0: Hola, hola, creadores. Una vez más las saludan Paola y Vanessa. Les damos la bienvenida al episodio número 9 de Crea tu Historia. Primero les tenemos que agradecer por tanto amor, por tanto apoyo en, en este nuevo proyecto, ¿no? ya que hemos recibido muchísimos mensajes, posts en Instagram de personas súper especiales, obviamente dándole como porras a esto que estamos creando para ustedes. Antes de entrar al episodio, quiero saber cómo te sientes tú, Vanessa.
1: Hola, hola, sí, de verdad que coincido con Pau de Navarra no, es demasiado bonito, todo el amor que nos han dado, toda la, todo ese apoyo que hemos sentido, a lo mejor ustedes no lo saben y no lo han visto desde nuestro punto de vista, pero a nosotros nos daba muchísimo miedo y nos aterrorizaba la idea de sacar este proyecto, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar ustedes, no sabíamos... Cómo, cómo les iba a gustar o cómo, qué iban a pensar y si nos iban a recibir con todo el cariño como siempre nos han recibido en cada proyecto que tenemos para ustedes. Así que ver el cómo ha sido este proceso para nosotras lo es todo. Así que mil gracias. Recuerden que no hay mayor forma de podernos agradecer que presentándole a este podcast también a alguna persona que ustedes consideren que les pueda servir y que les pueda gustar, suscribirse, darle a todos los botoncitos de like, me gusta, estrellitas, puntuación, de todo, porque así nos va a ayudar a poder llegar a muchísimas más personas y que esta comunidad siga creciendo todos los días. Además, si ustedes van a querer eh, recibir contenido de nosotras, nuestros pensamientos, eh, detalles y cosas que queremos hablarles a lo largo de la semana antes de que salga cada nuevo episodio, pueden suscribirse a nuestra newsletter, donde pueden recibir información directamente de la mano de nosotras. Vamos a hablarles de quizás algún libro que nos guste, algún pensamiento que hayamos visto, no tiene que ser o no va a ser nada excesivamente extenso, pero sí queremos estar con ustedes lo más cercano posible. Así que, gracias Pau por también adentrarte en este proyecto conmigo, de que esta asociación de Crea Tu Historia vaya creciendo cada día más.
0: Ay, qué bella. Bueno, vamos a adentrarnos en el episodio de hoy, y, y hoy va a estar dedicado a todas las personas que tienen como definición de productividad el hacer, ¿no? Quizás esto no le caiga bien a todo el mundo, eh, escucharnos hoy decir en este episodio que la productividad también es dejar de hacer, dejar de hacer, dar un paso atrás, y eventualmente descansar, yo creo que hoy en día vivimos, gracias a Dios, en un mundo donde las mujeres, voy a hablar de mi parte, donde las mujeres tenemos más derechos, trabajamos, emprendemos, votamos, y, y podemos hacer todo eso hasta siendo mamás, amas de casa, estando pendiente de la casa, ¿no? Pero creo que hasta la misma sociedad nos, nos va empujando esa creencia de pensar que si tu lista de hacer las cosas, esa famosa turulis, eh, no es inmensa en el día, entonces no serviste para nada, ¿no? Es duro de escuchar pero es aún más duro sentirte al final de la noche, que, que llegue ese día, se acaba el día, y tú digas, no serví para nada, no fui productiva, no. Este, sentí que, ¿por dónde comencé? Sentí que ni siquiera comencé, este, y yo lo he sentido muchas veces, eh, yo he sentido muchas veces que de repente llega ese final del día y digo, ya va, son las 8 de la noche, ¿en qué momento? Pero cuando miro atrás, yo creo que hay que tenernos muchísima compasión y decir, tienes la casa limpia, en mi caso, Mauro está bañado, vestido, comido, hiciste de repente de las cinco cosas que tenías anotadas, hiciste dos, o sea, me cumplí, pero de repente no me cumplí como quería cumplirme. Pero, ¿de dónde viene ese debería? O sea, es como un, sí, ¿no? Como una regla.
1: Sí, me siento identificada contigo porque... Cuando anteriormente yo también pensaba que, por ejemplo, iba a ser mucho más productiva y me iba a sentir mucho mejor conmigo misma el decir, mientras más cosas le meta a mis, a mis deberes del día a día, entonces mucho más productiva me iba a sentir, que es parte de lo que estamos hablando. Y me acuerdo que llegó un momento en que yo me sentí muy mal, un día en concreto me sentí muy mal porque no pude hacer el 50% de las cosas que tenía escritas que debía hacer. Y me acuerdo que una amiga eh, que también es emprendedora, tiene negocios, tiene una super empresa de muchísimo tiempo, ella es como, ok, ya sabe mucho más del tema, ¿sabes? Eh, me acuerdo que eh, yo le comenté como que, ¿cómo que me siento mal? Porque eh, no pude hacer todas las cosas que tenía pendientes y de verdad me fallé, que no sé qué. Yo como ahí dándome el látigo a mí misma, ¿no? Y me acuerdo que ella me dijo, ¿qué tenías planteado? O sea, ¿qué tenías pendiente para hacer? Le paso mi foto de mis cosas por, para hacer el día y me dice, te voy a decir algo, ni siquiera yo que tengo tres empresas, un hijo, una casa, un esposo, ni siquiera yo me pongo tantas cosas que hacer en el día. O sea, te has puesto demasiado para un solo día. Entonces no confundas el mientras más me pongo, más productiva voy a ser y más voy a sentirme que estoy haciendo por mi negocio. Poco a poco, obviamente al momento en que ella me lo dijo, yo me quedé así como, no, pero es que eso no es así, ¿qué tal? ¿Sabes? Como que tipo a la defensiva todo el rato. Pero eh, luego me di cuenta que tenía total y absoluta razón, porque no, no por hacer más, estoy siendo más. Sí, en todas esas cositas que me planteé en el día, las voy a hacer mochas o las voy a hacer incompletas. Y ese es el detalle como que puntual que queremos darlos. O sea, si nosotras nos ponemos a pensar bien, podemos dar con un ejemplo, o sea, con el ejemplo perfecto, cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que entrenan. A veces, cuando uno empieza en el gimnasio, o por lo menos, bueno, yo lo veo con mi esposo, que cuando, empezamos en el, cuando empieza en el gimnasio creemos que debemos de levantar mayor pesas, que debemos hacer más horas, que debemos hacer todos los días y llega un punto en que el entrenador o el coach te dice tienes que hacer entrenamiento, descanso y recuperación. O sea, es decir, no le puedes exigir a tu cuerpo demasiado porque si no te vas a agotar demasiado y vas a hacer un efecto contrario o tu cuerpo va a terminar como que respondiendo al revés, ¿sabes? Porque necesitas tomarte el tiempo para descansar, necesitas tomarte el tiempo para recuperar. Y esto es algo que nosotras, por ejemplo, eh, Van a escuchar que lo vamos a hablar todo el tiempo porque necesitas ese descanso, necesitas pararte un segundo también para ver qué quieres hacer, hacia dónde estás yendo y eh, aunque eso no se note, o sea, aunque el descanso sea algo que no se note, es uno de los procesos más importantes para empezar a ver tus propios resultados, que aunque pienses que no estás haciendo nada, estás haciendo demasiado me encanta que hayas llegado
0: al punto de relacionar la productividad con el valor y es aquí donde entramos a la pregunta donde queremos que llegues con este episodio realmente lo productiva y sé que no me están viendo pero lo estoy poniendo entre comillas lo productiva hace que te sientas más valorada que como dice Vani, que te sientas más que te sientas que vales más que te sientas que eres más que otra persona o sea ¿Con qué estás asociando la definición de productividad y de tener tantas cosas anotadas en tu lista? Pero bueno, la respuesta es algo muy personal. Si te gustaría compartirlas con nosotras, nos encantaría leerte desde arroba, crea y conéctate por Instagram. Pero hoy aquí te vamos a dar algunas actividades o algunos tips que puedes empezar a, a implementar, ¿no? Para dar como ese paso atrás. Yo creo que primero es tomar en cuenta, como dijo Vane, que descansar, no es solo dormir, ¿ok? Hay gente que dice, no, es que yo no soy de dormir en el día, de hacer siestas. Repito, descansar no es solo dormir. Puede ser hacer algo que te guste, que te relaje, algún hobby, algo que disfrutes mucho hacer, ¿no? Y tomar esos mini breaks en el día para hacer eso que te gusta hacer va a ser todo, también es parte del descanso.
1: Aquí va. O a lo mejor... No tomártelo o no hacerlo todos los días, pero sí pensar que tienes que tomarte al menos un día a la semana para hacerlo. Es por eso que también cuando una persona tiene un trabajo convencional es obligación de la persona que te está contratando darte al menos un día libre a la semana, porque tú necesitas descansar, necesitas despejar tu mente de todo lo que estás haciendo. Y cuando uno trabaja en su propio negocio, qué difícil es hacerlo. Es muy complicado desconectar, es muy complicado el tomarte un break y no sentirte culpable en, en hacerlo, sobre todo.
0: Es muy difícil parar, muy difícil. Pero mira, algo que a mí me ha funcionado mucho es tomarme mini breaks en el día, no para tener como un mejor funcionamiento, ser más efectiva. Eh, yo aplico la técnica Pomodoro y me funciona muy bien. Esto no es para todo el mundo, pero se los recomiendo recomiendo que lo intenten, es decir, te sientas, pones, yo pongo el timer del teléfono por 25 minutos y digo, en estos 25 minutos me voy a enfocar en, y le pones nombre a la tarea, en poner a lavar, en limpiar, en crea, en negocio personal, o sea, en qué te vas a enfocar en estos 25 minutos, ¿no? Y esto está buenísimo para que lo intentes, porque te vas a dar cuenta que a los 25 minutos tienes que parar, no es a los 25, 26 con 30 segundos, no es a los 28, si no la terminaste, te tienes que tomar un break, y esta es la técnica, de 5 minutos, de 5 o 6 minutos, y luego vuelves a poner el timer de 25 minutos, porque esos 5 minutos, como dice mi astral, te pueden salvar, ¿no? La, la pausa te puede salvar. Otra de las cosas yo creo que es entender que hoy en día no importa la cantidad de horas que trabajes, más que todo en el, en, en el emprendimiento. Yo creo que el trabajo tradicional está llegando allí, pero no ha terminado de llegar. Pero los que emprendemos sabemos que no importa la cantidad de horas que trabajes, sino el valor que le pones a esas horas, el esfuerzo que le pones. ¿no? Entonces tenemos que pensar muy bien qué estamos haciendo para hacer de esas horas efectivas, porque la mayoría de los emprendedores comienza con un trabajo eh, tradicional a la vez que emprende, entonces es como que no tiene el 100% del tiempo para emprender, sino luego de un tiempo y por último, yo creo que identificar, esto es súper importante no sé qué piensas tú, no sé si tú eres día o noche no lo he identificado, pero identificar <ríe> el momento del día en que eres más productivo o creativo, miren, hay, hay personas que son súper creativas a las 5 de la mañana o sea, ellos se levantan, meditan, hacen no sé qué, y hay personas que se ponen súper creativas a las 11 de la noche. Yo les voy a decir algo, no hay una verdad absoluta. En el momento que tú sientas, y lo, lo primero es darte cuenta, ¿no? ¿En qué momento eres más creativo? ¿En qué momento se te vienen las ideas? ¿En qué momento te inspiras? Y aprovechar esos momentos, no te estoy diciendo que te vas a quedar toda la madrugada trabajando pero aprovechar una horita 45 minutos de hacer lo que quieres hacer
1: yo creo ahora aquí como analizando cuando dijiste eso analizando aquí yo creo que no soy ni de día ni de noche no soy, no soy ninguna de las dos yo creo que más bien por ejemplo yo soy más de que cuando se me viene la idea intento paralizar cualquier cosa que yo esté haciendo y lo anoto o sea lo anoto para llevarlo a cabo porque puedo estar cocinando, puedo estar viendo una serie, puede incluso, a veces me pasa que sueño con eso y me despierto y digo, ya va, o sea, tengo que anotarlo en cualquier momento porque si no se me va a ir la idea, pero sí me he dado cuenta que eh, yo antes, te soy súper honesta, yo antes tenía un ritmo de vida, que el propio emprender me ha enseñado a eso, antes tenía un ritmo de vida que le daba demasiada prioridad al descansar, o sea, es decir, yo antes consideraba y decía, eh, claro, yo llegaba a las doce y media de la noche a mi casa, una de la mañana, y yo decía, tengo que descansar. Primero que nada, o sea, da igual lo que pase, yo tengo que descansar. Me despertaba a las once de la mañana, precisamente por lo mismo, porque yo decía, tengo que descansar, o sea, yo tengo que recuperar todas esas horas que no dormía, etcétera, etcétera. Me despertaba a las 11 y claro, yo mmm, ya a las 3 4 de la tarde ya tenía que volver a trabajar. Dime tú en qué espacio yo tomaba un tiempo para hacer algo productivo por mí, o sea, cuando no me daba lo más productivo que yo hacía por mí era arreglarme para ir a trabajar, o sea, que no, no hacía absolutamente nada, entonces cuando me di cuenta que ese ritmo de vida no me estaba generando nada positivo en mi vida, sino que sencillamente yo estaba era como que completamente en una rutina de vamos, de trabajo, duermo descanso, trabajo, duermo, descanso y así voy, ¿no? Cuando me di cuenta que eso no era para nada productivo y que no me estaba generando nada, no estaba llegando a ningún sitio empecé a probar despertarme un poco más temprano, no lo hice como que en un lapso de tiempo súper drástico, sino que fue, vamos poquito a poco, si antes yo me despertaba a las 12, ahora me voy a despertar a las 11, ahora me voy a despertar a las 10, iba poco a poco, y eso es algo que también pueden empezar a implementar ustedes, si a lo mejor sienten que eh, pues, quisieran optimizar muchísimo más las horas de la mañana, empiecen poco a poco, no se lancen como que de un solo tirón a, me voy a despertar a las 5 de la mañana porque quiero ser parte del club. Yo me acuerdo que Ricardo todo el tiempo me decía, tienes que ser parte del club de las 5 de la mañana, porque él empezó a leerse el libro y quedó obsesionado con el libro y dijo, tienes que despertarte a las 5, que la energía es brutal, que no sé qué. Y yo, sí, 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 ya voy, ya voy. Pero tú me vas a venir a decir que de una persona que pasa de las 11 de la mañana se despierta, se va a despertar a las 5.
0: Pero fuerte. Y Ricardo, bueno, Ricardo es el esposo de Vane, pero por lo que sé, es súper madrugador y la energía es otra cosa. Estoy de acuerdo con él. Lo hice como por tres meses seguidos parándome a las 5 de la mañana mientras leía el libro. Si no saben de qué libro estamos hablando ni de qué club. Es un, el, el libro de Robin Sharma, si no me equivoco. El sí, Robin de la...
1: Sharma. El club de las 5 de la mañana.
0: Es increíble la energía de las 5M. La que, que nadie te hable, que nadie te moleste. que nada. Pero... Más adelante, como vamos a hablar, no es para todo el mundo.
1: No, totalmente, totalmente. Y es lo que digo: o sea, yo, la energía de pararse temprano es otra cosa. De verdad que ahora que lo experimento, sí. Por ejemplo, hoy dije: me voy a parar tardísimo. A las 8 de la mañana ya estaba despierta. Y <ríe> yo misma le dije a mi mente: ¿Qué te pasó? Pero eh, se trata de eso, no puedes ir de un solo tirón a querer hacer todas esas cosas que tu cuerpo todavía no está acostumbrado a hacer. Por ejemplo, yo me di cuenta que aprovechaba, no quizás que fuese más productiva, sino que aprovechaba mucho más las horas de la mañana. Entonces, así yo tuviese que trabajar en la tarde o hacer cualquier cosa en la tarde, yo me levantaba. Ponte, me decía, a las 8 de la mañana te vas a levantar todos los días. Y así fue como empecé. A lo mejor yo no formo parte del club de las 5 de la mañana, pero formo parte del club de las 8. <ríe> formo parte del club de las 8 de la mañana. Y hago siempre como que una misma rutina que me permita a mí, que yo a las 10 ya desayuné, ya puse la ropa, ya me maquillé, ya me arreglé, ya me bañé y estoy sentada a trabajar. Identifica. ¿Cuál es ese bloque que quizás se te pone más pesado para trabajar? Y cuando se te pone tan, tan, tan pesado para ser productiva, para trabajar o como tú lo quieras llamar, entonces trata de hacer pequeños pasos poco a poco para implementarlos como parte de tu rutina y que se te haga de una forma más amena. ¿Ok? O sea, si se te hace demasiado pesado la noche... Trata de hacerlo en la mañana, pero no intentes hacerlo de un solo tirón porque te aconsejamos, de verdad, te vas a terminar agotando muchísimo más. Trata de ir acostumbrando tu cuerpo poco a poco y tómate esos breaks para descansar de la forma en como tú te sientas más cómoda. Entonces, bueno, ya sabes que eres tú, no más nadie, quien debe decidir la duración de cada descanso, la duración de esa rutina. Yo, por ejemplo, yo no aplico la técnica de Pomodoro, pero... Ricardo lo hace todo el tiempo que estudia yo a veces tomo mucha inspiración de cómo él hace las cosas porque es muy, no sé cómo es la palabra, como muy metódico Disciplina, disciplinado quizás. Como disciplinado con sus cosas, con su estudio. Y, y claro, yo digo, wow, quisiera ser como él cuando sea grande. No termino de lograrlo, pero me inspiró mucho. Y fue parte de eso lo que también me dijo, Vanessa, aprovecha más tu tiempo. Porque yo no sé si te acuerdas, Pau, yo te pasaba fotos y que, mira, yo todavía dormía y él ya está ahí estudiando. O sea, él ya está parado en el escritorio estudiando. Entonces es como que solo tú decides esa duración de ese descanso, solo tú decides esa rutina pero tenemos que entender que cada persona funciona de una manera totalmente diferente. Hay gente que se encuentra perfectamente después de dormir 6 horas y hay gente que necesita 8, 9 o 10, o quizás tú misma vas a necesitar un día dormir 12 horas porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Creo que también es demasiado importante escuchar al cuerpo. Hay gente que con un descanso de 15 minutos cada 2 horas recarga sus pilas y se siente mucho más productivo o mucho más eh, creativo. Y hay gente que necesita 30 minutos cada hora y media para desconectar, para recargar esas energías. Como te venimos diciendo, es sumamente importante que tú entiendas tu propio ritmo de vida y ajustes tu actividad y tu eh, funcionamiento a él y no al revés, para que, evidentemente, obtengas mejores resultados y no te pese tanto.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué bonito es tener una persona que te inspire a hacerlo, ¿no? Eh, porque de repente estás escuchando este episodio y de repente. Muchas veces entramos a, a esa posición víctima de decir, pero es que mi familia no me apoya, es que mi esposo también se levanta tarde. Bueno, si no tienes esa persona alrededor de ti que lo hace, sé la primera. Y de repente tú llegues a inspirar a otra persona, así como la pareja de Vane lo, la inspira a ella a hacer las cosas que ella de repente en un principio dice no, y después de un tiempo dice mm, puede ser y le da como ese, esa probadita. no Cerramos dejándote saber una vez más que en los descansos es donde se produce el progreso. Vamos a dar un paso atrás, vamos a reevaluarnos si, si estamos siendo felices, si estamos en paz con cómo con venimos haciendo las cosas y de no ser así, no te des látigo, vamos a empezar a a cambiarlas, ya sabes que nos puedes encontrar en arroba crea y conéctate por Instagram y también nos encantaría que te suscribieras a las newsletters porque vamos a estar ahí enviando cositas que pensamos cosas interesantes, de repente recomendarte libros que nos estamos leyendo y bueno, nos vemos por allá, les enviamos un abrazote, gracias por su apoyo y por escucharnos una vez más